0: É, fiquem agora com o programa muito obrigado e até a próxima Boa noite turma, Mike Gabriel finalmente ao vivo essa é a live da insistência Estou insistindo mais com essa live de hoje do que Daniel insistiu com o Iago. É... Hoje eu tive vários problemas aqui antes de começar. Estava marcado para 9 horas, eu botei para 9 e meia. Ainda não consegui resolver os problemas. Só consegui desenrolar tudo isso é, agora. É... Ele também nem fui nos grupos. Vamos fazer a live só eu e a turma mais fiel que está colando aqui. Até mesmo de quem não está tão fiel, não é tão fiel, desculpa. É, e quem não veio hoje é porque o horário realmente, esse é o horário que a está terminando a live, que está começando agora. Mas é isso, de desculpas e vamos trabalhar. É, hoje tivemos um dia até pouco movimentado, com confiança, né? foi o dia da viagem. Confiança, nesse momento, está em Salvador. Deve embarcar para Goiânia nas primeiras horas do dia amanhã. Ou seja, agora, no início de madrugada, embarca para Goiânia chega em Brasília, depois pega um ônibus para Goiânia, deve chegar na cidade de Goiânia por volta das 10h30, descansa, almoça e depois do almoço é, vai fazer o seu treino lá no, no CT do Atlético Goianiense, o Dragão do Cerrado, nosso primo, inclusive está metendo 2 a 0 no Corinthians nesse momento da, da transmissão dessa live. Então é, as, então, como um guia de viagem, não teve grandes notícias. A única notícia mais relevante foi o ranking da transparência dos clubes, feita pelo blog do Rodrigo Capelo, lá no, no GE, e que o oficia ficou lá na 46 ª posição, só não ficou mais abaixo porque começa com a letra C, começa começasse com D, R, até cedo, porque não pontuou nenhum, não fez nenhum, não, não recebeu nenhum dado relevante não tem balanceio, a gente discute tudo isso em um vídeo que, tá mais, que saiu mais cedo, o Giro de Notícias, onde a gente explica esse ranking, explica o motivo do Confiança não estar tá, e faz uma cobrança também é, a respeito do, da transparência do clube, né, que estava prometida para final de abril, a gente esperava que chegasse com um novo site no dia 1 de maio, dia do aniversário do clube, mas não chegou a transparência, não chegou site, não chegou foi nada e seguimos esperando... Vou tentar cobrar isso da assessoria de imprensa do clube, já que agora a gente tem um canal mais direto com eles para saber esses prazos aí, em que pé anda essa coisa. O aplicativo que não estava anunciado saiu e o site que foi anunciado acabou não saindo, né? A gente entende que a tecnologia, de vez em quando, realmente acontece imprevistos, como aconteceu na minha live de hoje. Mas hoje a gente está aqui para dar uma analisada fazer um raio-x do nosso ataque. Então, um ataque de confiança. A gente vai passar um pouquinho da temporada de cada um dos atletas. Não, é, não vamos falar de temporadas anteriores vamos falar um pouquinho da temporada de cada um dos atletas. E e e ver as possibilidades de formação de confiança que tem a partir do primeiro jogo de Rodrigo Santana. Ainda é cedo para fazer isso é, a gente ainda precisa ver mais o trabalho do Rodrigo Santana, precisamos, mas eu creio que depois, quando acelerar a Série B, a gente vai estar muito imerso com notícias, viagens, jogos, contas, porque não acreditem que a boa fase vai durar para sempre, né? não dá nem para dizer que estamos em boa fase, vencemos apenas a estreia, então vamos agora tentar e quem sabe, se a coisa mudar muito, a gente pode até fazer uma atualização desse Raio X, Ok. Vamos tomar uma água aqui. As poucas pessoas que estão online aqui comigo, não esqueçam de dar um like. Vai me ajudar bastante nessa live super atrasada. Vamos lá. É, analisando raio-x do ataque com confiança. Começamos com Robinho. Robinho, que tem na temporada 13 gols ou 13 jogos e apenas um gol, é um jogador que quando ele estava começando a engrenar, sofreu uma lesão, por sorte a lesão não foi tão séria quanto ela apareceu, que a cena foi muito forte, o goleiro do Gloriense caindo em cima da perna dele é, então ele já tá na transição eu creio que ele deve voltar lá para décima, décima quinta rodada então é um jogador muito agudo tem dificuldade demais em finalizar, mas, dada essa dificuldade, ele começou a buscar outro tipo de jogada, ele começou a tentar fazer mais o passe dar assistência. Então, Robinho pode ser uma na volta dele, é, nesse jogo rápido é, de Rodrigo Santana, pode ser, sim, que ele ajude bastante, com o próprio Marcelinho, que acabou herdando a vaga dele, mas ele é até um pouco mais rápido, mas ele é menos agudo é, em relação a dribles e pisar na área do que Robinho, pode ser que dê muito certo, caso o Robinho consiga fazer os dribles aos ultrapassagens que ele fazia e consiga dar o um passe para gol, é mais um jogador de lado de campo, o nosso ataque ele tem um problema, é um ataque que tem muitos pontas, mas jogador mesmo, um fazedor de gol na camisa 9, só tem um, e mesmo assim é um camisa 9 que está recente na posição, ele era meia e foi subindo, e hoje é um camisa 9 que Alex Henrique para falar dele ainda hoje. Passando para o próximo, nós temos o William Santana. O William Santana é, fez 18 jogos na temporada, incluindo o jogo de sábado do Botafogo Cruzeiro, e já marcou quatro gols. É uma, uma temporada até que ele tem feito mais gols do que o costume, é, tende a assim, ser uma das temporadas de maior de produtividade em termos de gol na carreira dele. É, e ele é um cara que hoje ele está sendo assim, o nosso nome pela falta de opções, é um jogador rápido um jogador que tem até uma boa finalização é, experiente, é, então essa experiência é o que está contando talvez para ele começar a titular não sei se amanhã ele será titulado tendo achado achar que amanhã Alex Henrique entra no lugar dele mas de qualquer sorte ele deve ser ali o reserva imediato bastante utilizado também o Rodrigo Santana então, gosto do... Até agora, ele não encantou, mas também não é um cara descartável. Acho que ele tem entregado, sim, alguns jogos, algumas boas ideias. Vamos ver se na Série B ele segue, seguirá evoluindo. Então, Rodrigo Williams Santana, primo lá do, do Rodrigo Santana, é, faz uma boa temporada. Foi importante, né? Deu passe do... Deu passe para pra... o para a sofreu sofrer o pênalti, conseguiu ali fazer umas boas jogadas com Berola com... com Luiz então acho que vai ser muito útil sim mesmo que Alex Henrique eu espero muito tenho uma esperança nisso encaixa no ataque eu creio que o William Santana ele vai ser sim uma reserva muito utilizada na temporada e vai deixar os seus gols sim é um cara ele é rápido mas ele tem experiência enfim é um jogador que pode ser muito importante Vou dar um abraço para Dirandira que está me acompanhando aqui nessa live da, quase da madrugada. Um abraço, meu querido, ou minha querida. Eu nunca sei se é ira, ira, é homem ou se é mulher. Mas não importa. Um abração para você. Cristiano. Cristiano tem 17 jogos e 5 gols na temporada, incluindo o jogo de ontem, no sábado, e o gol que ele fez sábado. Cristiano, ele veio para ser o 9 Talvez reserva, ele é um jogador muito jovem, ele é emprestado do, do Ceará, ele foi do, do, dos aspirantes do Ceará ano passado, que foi campeão ou vice-campeão brasileiro, não, acho que foi é campeão, ah, não lembro agora. Mas enfim, fez boas partidas pelo Ceará de aspirantes ano passado. É, por ser jovem, tende sim a evoluir, é um cara que, na entrevista que ele deu hoje, tem no meu vídeo que eu vocês mais cedo, ele fala que tá buscando absorver o que o Rodrigo passa para ele, que tá interessado, tá querendo o jogo. Então, acho que é um cara que vai ajudar bastante o Confiança. É, esse é um nove mesmo, mas aí eu acho que ele é, ainda vai evoluir. Acho que ele ainda está atrás, tanto de Alex Henrique e até de William Santana, que nem da posição é. Então, ele vai entrar ou quando precisar de mais velocidade, de mais juventude, de mais força de aplicar mais força do que propriamente de sair. Então, dificilmente ele vai ser titular nessa série B, é, mas acho que a tendência é que ele seja bastante utilizado. Espero que assim como o Léo Ceará e Mikael, que vieram emprestados para cá e deram certo, conseguiram formar grandes as carreiras. Posteriormente, o Cristiano também siga os mesmos passos, faça muitos gols aqui. E se torna um, e tem um bom fruto na carreira aí, dizendo que 20 anos com cara de 50. Pois é, Cristiano é, tem aquela tem a carinha meio de idoso já. Lucas Barcelos, Lucas Barcelos fez 17 jogos e 5 gols. É um jogador que é emprestado fluminense. Ele até começou empolgando um pouco a torcida no início da temporada depois caiu demais de produção. Esse não deu para ver muita coisa do que, ele entrou, do que ele entrou no jogo contra o Cruzeiro, mas ainda eu estava muito desesperançoso, inclusive, se Confiança devolvesse para o Fluminense, eu não, não me chatearia, mas agora que chegou um técnico novo, que tem uma nova proposta, parece que está mexendo com o elenco, está botando a lei, botando a turma para trabalhar, para treinar, Treino nos turnos, treino até em três turnos, né? Porque foram dois dias de treino e assistir o jogo do Goiás. Então, pode ser que ou ele desencante e veio no confiança, ou ele, com essa nova possibilidade, com essa nova oportunidade, possa dar uma crescida. É um jogador rápido, já foi tentado ser usado com camisa 9, esse é a nossa grande problema no, na temporada, mas ele é originalmente jogando de ponta. Na temporada passada, pelo Figueirense, ele não fez uma Série B de se jogar fora. Vamos ver se nessa Série B, quem sabe, existe muita desconfiança em que jogadores na Copa do Nordeste, principalmente no Campeonato Sejpano, estava entrando um pouco no freio de para é, evitar lesionar, para querer mesmo aparecer no Brasil na Série B. Não sei se é verdade, faz sentido, não me estranharia se fosse, é, e quem sabe Lucas Barcelos é isso. Mas até agora, a única coisa que eu tenho que falar dele é. Nos encantou um ou dois jogos a jogos ali no início e hoje é, estamos na base da esperança de que ele volte a jogar bem. De qualquer sorte, já tem cinco gols na temporada, que aumente é isso, a sua quantidade de gols na Série B. É, Dirão pergunta se Alex Henrique. Ah, Alex Henrique joga muito, ele viajou para o elenco. Sim, Alex Henrique viajou e eu estou praticamente gravando ele no titular, além da, até porque ele tem um histórico de jogar bem contra o Goiás, ele fala isso em entrevista coletiva que ele deu, então, quem sabe, ele já se escalou, já se colocou à disposição de Rodrigo, a gente vai falar de Alex Henrique daqui a pouquinho. O próximo, Neto Perola, Neto Perola, o grande destaque do jogo de estreia do confiança, é, tem nove, gol, nove jogos e três gols na temporada, Perceba como ele tem poucos jogos, ele chegou depois, mas ele não chegou tão depois assim. Era mais uma opção de Daniel Paulista, de deixá-lo no banco o jogo todo, às vezes, é, ou, ou quando entrava, entrava só no finalzinho, entrava na, na posição que ele não, nunca rendeu tanto, pelo menos isso foi relato de quem acompanhou a carreira de perola e viu ele jogando, é, caindo mais pela direita no jogo contra o Cruzeiro, então, é, eu creio que Berola tende, sim, a ser o nosso grande nome na Série B. É, todo mundo passou o ano todo buscando um reis. Eu creio que quem vai ser o nosso reis na temporada vai ser Neto Berola, como diz o aqui, mais conhecido como o terror do Cruzeiro. <risos> Vou dar uma boa noite aqui para Walter Rabelo e Wilson Tales, que estão aqui com a gente. Valeu! toma brigadão pela presença a essa hora da noite. A hora estar terminando, a gente tá começando, mas vamos que vamos. importante é vocês aqui, para é a gente fazer essa análise do, dos nossos atacantes. Então, Neto eu creio que né, o Neto vai ser sim, esse jogo é importante. Parece que ele está com vontade, parece que ele está afim de, de jogo. Talvez alguma coisa não encaixou ali na, no início dele, Daniel, mas parece que com o Rodrigo tem esperança que aconteça. Vamos ver aí no decorrer dos jogos é um jogador muito rápido muito técnico muito inteligente então já mostrou isso contra o Cruzeiro e eu creio que vai ser peça fundamental o, o esteio do nosso ataque é, vai passar por ele sim Neto Berola é, e que vamos ter esperança de que vai ser fazer mais um ano bom o ano passado dá no acesso do América ele estava no elenco ele entrava muito no segundo tempo ele não era do lado mas ainda assim ele foi muito útil é, Berola pode ser sim o jogador que vai ser a nossa referência no ataque que a quem está com tanta dificuldade de encontrar um camisa 9, algum ponto que, que destrói se destaque. Vamos aí apostar na, na experiência e no talento de Berola. É... Boa noite, Marco. Hoje você entrou muito cedo, quase perdeu o início. Logo de feito essa engraçada do Barcelona, não precisa dizer nada mais. Pois é, rapaz, vamos ter esperança. Tá, na... tá tá vivendo pela fé. Isso aqui que todo azulino esse ano é meio luterano. Alex Henrique. Alex Henrique é, fez 14 jogos esse ano pela Aparecidense e marcou 8 gols. Ele finalmente vai ser o tal o camisa 9 para dividir a, a posição ali com o único 9 de ofício que a gente tinha que era Cristiano e que ainda assim não estava jogando nos últimos jogos ali. quem estava fazendo essa função de camisa 9 era o William Santana Alex Henrique tem 36 anos, ele era meia de origem e foi cada vez mais chegando para o ataque, até que a idade pesa, é, o atacante centroavante camisa 9 não precisa correr tanto, quem corre é a bola então acaba que ele se adaptou bem é, vem de duas temporadas muito goleadoras é muito elogiado pela turma lá de Goiás inclusive foi especulado no Goiás, é, foi especulado no Vila Nova, eu vi torcedores do Atlético Goianiense querendo ele lá então é um cara que pode sim dar o que falar, já chegou aqui querendo jogar, já chegou se escalando, dizendo que tem um bom histórico contra o Goiás e até então, eu não sei se acabou o ciclo de contratações ou se Vamos deixar alguns tiros para ser dados mais à frente. Quando, quando a gente tiver uma noção do que vai ser necessário melhorar no time, de qualquer sorte, é a nossa esperança. Se ele não der certo, a gente está no salvo. Então, vamos todos torcer, vamos orar, vamos mandar vibrações positivas para que Alex Henrique dê certo. Referência, ele tem oito gols na temporada, em que 14 jogos. É quase a quantidade de gols que o Goiás fez em toda a temporada. Nosso próximo adversário marcou apenas nove gols em toda a temporada. Só Alex Henrique marcou oito gols. Aí você pode dizer, ah, mas, mas na parecidência, beleza. Mas o Goiás fez a maior parte dos seus jogos no campeonato goiano também. Então, é, é uma boa. tem muita esperança que ele vai encaixar. E eu acredito, se eu pudesse apostar aqui, acho que ele entra amanhã de titular. Acho que amanhã dificilmente ele vai começar no banco. Salva aconteceu alguma coisa, enfim, acho que ele já treinou, já chegou, já treinou, deve mesmo é, é, sair do titular. E, ou entrar no segundo tempo, mas eu acho que ele sai do titular e se precisar trocar, entra Cristiano ou Willians no segundo tempo para dar mais correria. Além de tudo, é um cara móvel, ele não é aquele centroavantão. então ele pode, até depender da configuração do jogo, até fazer uma dupla com o Cristiano ou com Willians. Enfim, se a gente precisar atacar mais, correr atrás do resultado ou algo que o valha. Bora pro próximo. Iago, Iago, eita, esse agora... É, esse agora a Hélio chora de emoção. Iago fez 13 jogos e zero gols e ao que se fala a Boca Miúda é um cara que agradou Rodrigo Santana. Rodrigo Santana, até por querer é esse jogo de velocidade e de força, deve apostar em Iago até de titular em alguns jogos. Eu não sei se na posição além de Luiz ou revezando com Luiz quando Luiz precisa sair ou alguma coisa do tipo. Mas Iago tem três jogos na temporada, zero gols. Ele começou titular absoluto na temporada com o Daniel Paulista, mas não rendeu, acabou sendo sacado. E, ao que tudo me indica, vai ganhar novas chances com é, o Rodrigo Santana. A despeito da de nossa pouca paciência com o Iago, é, tomara que dê certo que o Rodrigo consiga fazer com que ele atue da melhor forma possível é, e seja útil. E ele até não foi completamente dispensável quando a gente perdeu o Ítalo. Quando a gente perdeu o Ítalo no final do ano passado, ele entrou na posição que era de Ítalo fazendo uma, uma atuação diferente e até deu conta do recado, ajudou bastante claro, na reta final de Série B, dentro do que pôde ser considerado ajuda, né? Já que o time estava muito mal como um todo. É... Então, vamos esperar aí que o Iago ganhe mais uma chance com um o novo técnico e consiga voltar a boas apresentações que ele teve no CRB, por exemplo. Ele jogou Série B lá duas vezes e foi bem até. Dinan pergunta de um lateral direito, daqui a é pouco a gente fala. Quando a gente terminar isso aqui, a gente vai falar sobre algumas posições possivelmente carentes. Marcelinho, Marcelinho, que ele ainda consta, se você for olhar no site de estatísticas, que organizam uma linha de confiança, ainda como lateral, mas ele, na prática, é ponta. Ele é atacante, tem 20 jogos na temporada, muitos jogos, e dois gols apenas, não é muito, muito de fazer gol, mas é um cara muito agudo, muito rápido, é, de dribling e se manter a postura que ele teve, de não ser afobado, como foi no jogo contra o Cruzeiro, de tentar achar os companheiros melhor posicionados, como ele conseguiu achar a penha para fazer o terceiro gol, pode ser que, que dê certo. Porque ele não tem uma boa finalização. Eu vi que ele estava treinando finalização. Eu vi não. O Zé Carlos, na entrevista que ele concedeu a gente aqui, falou que ele estava treinando finalização após o jogo. Espero que ele treine muito, precisa mesmo. Mas se ele botar na cabeça aqui da passe, fazer assistência também é bonito. Pode ser sim que, como reserva, que entra sempre pela velocidade, pela juventude, é, possa é, fazer uma boa Série B sim dá alguns passos para gols, até fazer algum gol, é um cara rápido, bom de drible, chega bem na linha de fundo, o problema é que ele não sabe fazer quando ele chega nessa linha de fundo, espero que ele aprenda, já deu uma boa amostra do que ele pode fazer no jogo contra o Cruzeiro, com torcer que siga por aí. É... Marcelinho... Ah, pronto. É, agora vamos falar das formações possíveis. Essa formação que eu botei na tela foi a formação mais ou menos do último sábado. Né? O William Santana na frente, o Luíde pela esquerda, Perola pela direita e Penha centralizado. Eu creio que a formação, olhando o histórico de, de Rodrigo Santana, ele gosta muito de montar os times no 4-2-3-1. E foi mais ou menos assim que ele montou. Ele montou com os os quatro, né? Dois zagueiros, dois laterais. Dois volantes, no caso Gilberto e Serginho. É, no caso, dois. O três foi justamente essa trinta. com Luiz Perola, Penha. E na frente, o William Santana. Eu creio que o time não vai diferir, diferir muito disso. Talvez, para amanhã, a única mudança seja Alex Henrique no lugar do William Santana. Então... Essas são as possibilidades do ataque, eu creio que vai girar sempre em torno disso. Um meia, dois volantes segurando, dois pontas e um atacante espetado. Então, para amanhã, por exemplo, eu acho que vai ser assim. Dificilmente não será essa formação é, com Penha, Berola, de um e do outro, e Alex Henrique espetado. Quando sair Alex Henrique, pode entrar o é, a depender também e com o jogo sim caminha, vai em confiança precisa e botar mais um atacante, botar mais uma formação, e aí, enfim, mas tudo indica que a, a, a possibilidade vai ser essa. É, horas acho que o titular vai ser Alex Henrique, o reserva imediato, o William Santana, e o terceiro reserva é Cristiano, que deve, não deve ganhar a titularidade tão cedo, ou mesmo a, a vice-titularidade se é que esse, isso existe, ainda olhando as possíveis formações, a gente tem essa formação aqui. A gente tem uma formação da a gente pode, precisando, por exemplo, o time atacar mais, pode sacar o deixar Berola e Penha fazendo uma dupla e jogar no 4-4-2, com Alex Henrique e o Williams na frente, ou Alex Henrique Cristiano, ou e Cristiano, ou Williams e Cristiano. Vamos fazer aí, façam as combinações necessárias. É como o Alex Henrique, mesmo sendo móvel de ofício, é mais móvel, e o Williams também é mais móvel, isso pode funcionar caso, por exemplo, a, a confiança saia atrás do placar ou então é... acontece o que aconteceu contra o cruzeiro o time perdeu, um jogador vai se fechar, precisamos de mais poder lá na frente, é... então vai ser uma possibilidade também de formação com as características é... As características que ele tem. Aí ele botou, botou aqui: ó tem um detalhe de Alex Henrique, no mesmo na entrevista de apresentação da sua posição de origem. No início da carreira ele era meio ofensivo, de repente aquele cara que falta ali no meio. Pode ser, pode ser, pode, pode acontecer de, sei lá, tirar um volante, recua a penha para segundo volante, Alex Henrique para meia e, e, fa, e sobe Cristiano e Williams vai é, ter um time super ofensivo é o mais quem chegar enfim é uma possibilidade também do Alex Henrique voltar um pouquinho mais para tentar fazer a meia quando for necessário eu creio que ele saiu na meia para o ataque até por conta do tanto começar a fazer gols e também por causa da idade né o meia ele a correr mais precisa voltar mais para marcar esse movimento corre o campo todo o atacante ele é mais fixo por mais que ele tenha que dar o primeiro combate ali na marcação alta, ele não precisa se esforçar tanto quanto o meia. Mas é uma possibilidade bem interessante, sim. É... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma opção. Não, essa, essa é a última, né? Então, na, na, na verdade, foi a opção anterior. Eu só troquei o William Santana por Cristiano. Acho que é uma posição também que, dentro do nosso ataque dá para fazer isso, ou seja, o fato da gente só ter dois centroavantes dois centroavantes de ofício nos limita muito as posições. Então, hoje a gente vai para o 4-2-3-1 clássico de, de... clássico, enfim, grifo meu, né? Ou 4-2-3-1 que Rodrigo Santana gosta e tem uma formação como essa que está na tela com um ponta de cada lado um meia tentando distribuir e Alex Henrique centralizado ou a gente vai para um 4-4-2 com um dois, os dois centroavantes ali na frente, esses dois podendo ser Alex Henrique e Cristiano ou Alex Henrique e Willians ou Willians e o próprio Cristiano é, acho que o nosso ataque por ter tantos jogadores de ponta tantos jogadores velozes eu não sei porque nos meus slides eu pulei o Ruiz, mas enfim a gente fala do livro daqui a pouco, é, eu acho que a gente não tem muito mais para onde atacar, acho que, ou, oh, muito mais como formar esse ataque, acho que esse ataque vai ser ou com dois atacantes, ou com um só espetado no 4-2-3-1, é, dificilmente, por exemplo, a gente teria um esquema parecido com Daniel, que às vezes joga até com quatro atacantes, então é, não temos característica para isso é muito jogado de lado e só tem dois lados para ser utilizado então a possibilidade realmente é ou um joga com um centroavante um espetado ou um de cada lado vamos ver como o Rodrigo monta o time né é, e, e a depender como o próprio Rodrigo cansa de falar tá falando muito vamos ver se vai entregar é, dependendo do, do adversário vai ser o é, dependendo do adversário, vai ser o... um time diferente, o proposta diferente, o um posicionamento diferente. Então, eu também acho que é isso. Acho que quando, o adversário, quando a gente joga fora de casa, contra um adversário que, não, que vai brigar por acesso, por exemplo, por Goiás, a gente pode se resguardar mais. Quando for jogar contra um adversário que briga, também para não cair, tem que ser mais ousado, porque ali são pontos que a gente não pode perder de jeito nenhum. É, é isso. Como aqui bater um papinho com vocês? Agora, Jefferson Henrique. Boa noite, Jefferson. Valeu pela presença. Tem a Verola, a Luiz e a Alex. Henrique parece também mais provável. Eu também estou apostando nisso. Acho que me surpreenderia muito se o Rodrigo Santana repetisse a escalação de sábado ou ainda entrasse com o Cristiano no lugar de. no lugar de de Williams, enfim, eu acho que a, a, a formação tende a ser essa mesmo. A Jefferson falou antes, tomara que o Rodrigo encontre o ataque ideal, além de uma nova opção para a lateral direita, pois na defesa e lateral esquerda e volante estamos bem. O ataque é o que nos falta para um time equilibrado. Exato, eu ainda esperava mais um centroavante, mas eu creio que o time que Rodrigo a direção está contando que já temos Alex para ser pular, Cristiano, reserva, e Williams, reserva. Então, é, mas eu ainda queria um outro centroavante mais fazedor de gol. Mas vamos lá, vamos com esse time mesmo. É, sobre a lateral direita, acho que foi Miranda que perguntou. Opa, é, aqui. Acho que eu penso que precisa lateral direito. não estou muito confiante com o Leandro Silva e Marcelinho. Acho que o Marcelinho não voltou mais para lateral, salvo alguma coisa Aconteceu com o Leandro. É, Leandro vai ser esse, esse, esse lateral que não se expõe muito, não sobe para apoiar, segura mais o jogo, não compromete na defesa e só. É um Enes mais ou menos igual a Enes ali. O que até dá uma, uma possibilidade, vamos dizer, de, por exemplo, Berola, que hoje quem, quem cai pela direita, ou o Robinho, quando voltar, ou o Marcelinho. Possam subir mais ou, ou possam até, vamos dizer, abrir mão de uma, de, um, de uma marcação. Mas realmente, se a gente fica sem Leandro, é, que já não é, um, uma, já não está agradando, a gente fica praticamente sem reserva imediato. Então, realmente, precisamos, se puder chegar um novo lateral direito, vai ajudar bastante. Mas eu não sei, eu acho que. Vai ficar com o Leandro, que tem um histórico baixo de lesão, não é o um cara que se lesiona tanto. E aí, na, no improviso, vai usar o Marcelinho. Acho que não vai vir no lateral direito tão cedo, não. É, mas eu acho que o Rodrigo vai com o Berola e o que ele vai explorar o um contra-ataque. Também acho, mas pode ser, eu não sei se o Thiago já está apto para esse jogo se viajou se ficou não vi dele no treino nem nos vídeos é, mas ele gostou de, de Iago, pode ser que o Ziago também é, então mas eu creio que não para esse jogo contra o Goiás não vai diferenciar muito talvez se ele tiver que mudar vai ser o jogo do CRB vamos ver como é que o CRB se comporta nessa segunda rodada se se é segue desencaixado é, ou então se o próprio Rodrigo não o CRB dá para gente ir botar lá mais dois reais de ousadia e tentar ir para os quantos caras. Vamos ver. Mas, por exemplo, contra o Brasil em casa, aí eu creio que pode, podemos ter alguma mudança, porque o Brasil briga contra a gente no rebaixamento e talvez o confiança vai ter mesmo que propor mais o jogo. aí Eu não sei se uma formação com um Berola e Luiz correndo igual outros, se vai ser essa formação. E talvez entre Álvaro ali na, no meio. Vamos ver. É, colocaria com esse seguinte meio campo, Bruno Senna, Álvaro e Alex Henrique. É, rapaz, eu, eu acho que Alex Henrique tem que ser o, o centroavante, não adianta inventar e fazer Alex Henrique voltar a jogar de meia, não. A, ele veio para ser centroavante, ele se destacou sendo centro centroavante, só se acontecer algo assim, a gente perder todo mundo mas, ao então no improviso, no desespero mas eu acho que deixa Alex Henrique lá de atacante mesmo o meio campo é, eu eu concordo com botar Bruno Cena no lugar de Gilberto é, e aí eu não sei se Serginho sairia a entrada de Álvaro não, enfim não sei se Serginho entrar, sairia a entrada de Álvaro, pelo menos no início, porque a característica do treinador é mesmo jogar com dois volantes, e Álvaro não sei se entrega tanto como volante não, ele é, não tá entregando nem direito como meia, acho que o ideal talvez seja tentar até fazer com que o Álvaro volte à posição original dele na é, meu time ideal que temos é né? o Silvio Carrique, Gavioli Salinas, Cusino Bruno Senna, Álvaro Alex Henrique Perola, Luiz com Williams de centroavante é, não, não é ruim, mas eu, eu acho que é muito cedo para a gente tentar é, usar Alex Henrique como esse meia que ele já não é há duas temporadas. Acho que ele tem que ser o cara que faz bom mesmo. Acho que a, a meia ali vai ficar mesmo com o Daniel, com o Daniel Penha. É, mesmo que não tenha um meia clássico que todo mundo sonha e que eu já falei aqui um milhão de vezes, não é um cara fácil de formar, não existem tantos por aí. Basta ver que Renato Cajá até hoje joga, é, Renato Cajá até hoje joga, aquele Marco Aurélio até hoje joga no Botafogo da Paraíba. Enfim, não é uma posição tão fácil. O próprio Juventude precisou pegar Bruninho aqui porque não encontrou nada melhor no mercado. É, é complicado assim, achar esse, esse meio aí então, como é complicado, vamos aprender a se virar sem ele acho que bota Alex Henrique para fazer gol mesmo. Gostei é, das características de Alex Henrique. É fazer de gol, mas não fica esperando a bola na área. Não vai se flutuar entre ataque e grande área. essa forma que o Rodrigues se cala dá certo. Exatamente. Acho que, inclusive, como ele falou que Rodrigo ligou para ele, é, eu creio que o Rodrigo mesmo deu a balda sem contratação já pensando no time, no elenco que ele tinha e que ele se encaixaria muito bem nessas características. Vamos ver se se vai dar, se vai dar bom. bom uma linha aqui. É... Então, testa o William na meia ofensiva. Eu gosto. O Willian na meia ofensiva, talvez é ele seja. É, tanto pela rapidez é um cara experiente dá experiência, às vezes faz com que o cara descubra os atalhos do campo os melhores passos basta ver que ele deu uma enfiada de bola interessante. no pênalti que Berola sofreu é, acho que ali para vamos dizer, revezar com Penha, ou até mesmo fazer uma dupla com Penha e a gente precisando sacar um volante eu creio que o Williams fazendo essa meia defensiva, ofensiva pode sim ajudar, pode ser um bom caminho para o confiança, principalmente quando a gente sai atrás. Agora, a gente não pode dar o tanto vacilo assim de sair atrás. O ano passado, na maioria dos jogos que a gente saiu atrás, a gente perdeu. A gente empatou um ou outro, acho que não lembro de ter virado algum. Então, a defesa tem que ser muito sólida, tem que ter muita, muita dedicação e tentar não perder chances. Então, é, porque, a assim, gente está pensando aqui já nas possibilidades, mas espero que essas possibilidades sejam muito poucas se assim, a gente precise usar ao longo dessa série B. É... Alélio, que penha Mike, quero queimar minha língua, mas a impressão é forte que esse cara, esse cara não vai vingar. Cara, acho que você está sendo precipitado, você está está sendo bem precipitado, acho que... Vamos ver ainda, cara, é um jogador jovem, um... o primeiro jogo dele foi um jogo bem interessante, não sei se você olhou os dados dele lá no Pascoal, cara, ele se movimentou bem, deu combate, fez gol, é... tem a confiança do treinador, eu acho que não, acho que, a gente... que ele vai ser um jogador até mais importante do que Bruninho foi nesse início, eu vejo que ele não tem o mesmo talento, vamos dizer assim, a mesma técnica com a bola no pé que o Bruninho tem, mas ele é muito mais é, incisivo, ele é muito mais... É, eu não estou encontrando a palavra para incisivo aqui, mas ele é muito mais é, agudo em relação ao Bruninho. Então, eu tenho muita esperança nele. Acho que espero mesmo que você queime ali que as minhas esperanças se confirmem. É, é isso, turma. É, apesar dos apesares, apesar de ter começado um uma hora mais tarde, até que deu bem aqui a live. A turma, a turma veio, estamos batendo um papo agradável. Conseguimos aí analisar esse ataque do Confiança. A gente viu que a, nesse ataque vai passar muito o Berola e Alex Henrique, e aí alguns jogadores vão se revezar ali. Vamos ver como é que Bruninho entra. Oh, como, é que, Bruno, como é que Robinho entra quando ele voltar? Alguém me perguntou sobre ele? Ah, o Wilson Tales. Isso, o Robinho já está treinando em campo. É, já tem já. tem, Já está treinando em campo, já está na fase de transição. Ou seja, o, a possibilidade dele de só voltar na segunda turma da Série B, essa já caiu por terra. Ele deve voltar a todo, a rapidamente, assim que se recuperar. Eu acho, eu creio que lá pela décima, no mais tarde da rodada, ele já está apto para jogar ou mesmo antes, né? Que ele já está aí nas quarta na quinta semana de recuperação. A recuperação dela era só para a recuperação dele, era só para seis semanas. Enfim, vamos lá. Márcio Feitosa, um abraço a todos. Vamos, dragão, confiança. Um abraço, Márcio. Vamos para cima. Aéreo Lopes, assistiu um o jogo de início de assim, sem beber, portanto, não tem dados nem estatística certa. Homem, homem, olha os dados, olha os números. Você, você gosta muito de jogador firulento, jogador que aparece pra torcida. Às vezes tem aquele jogador operário, aquele jogador que marca, que dá combate, que ganha, e que às vezes os dados não mostram. Por exemplo, analisando ontem, na live de ontem, os dados de Aleph Manga, a gente pode se encantar com os quatro chutes a gol que ele deu, mas ele perdeu 20 bolas. É 20 possibilidades de contra-ataque. Então, às vezes, tem coisas ali que os números revelam. É, não fosse por isso que o, é, o esporte nos Estados Unidos não seria tão baseado em estatística, não teria estatística para tudo aí o Lopes aqui, ó. dados é coisa de nerd Mike. pois é cara, mas os nerds estão dominando o mundo Zarr olhando maior do Sergipe, dragão, valeu usar abração pra você bora Bahia, minha porra, maior da Bahia, maior do Sergipe, valeu usar um abração aí pra turma do Bahia Bahia que começou agora o Brasileirão, já metendo um trem no Santos já venceu Vila Nova na, na Copa do Brasil, é que campeão do Nordeste. Eu acho que esse ano o Bahia vai bem, né? O Bahia, aqui inclusive foi citado no meu vídeo mais cedo, como um, o time mais transparente e confiável em relação a finanças do Nordeste. Eu acho que ele é o segundo do Brasil. É... Então, interessante, né? Ah, o nome do cara é René. Valeu, Renê, Um abraço, René. É, então, vai aí um exemplo para a gente dentro de fora do campo. Então, quando essas coisas dos dados da transparência acontecem, é, mostra como o time está evoluindo. Inclusive, no, no podcast, abrindo parênteses aqui, é, no, no, no podcast do Rodrigo Capelo sobre o ranking de transparência, ele falou que no primeiro ranking o Bahia ficou lá atrás. E a direção do Bahia ligou para ele para perguntar o que a gente precisa fazer, o é que a gente pode para melhorar esse aspecto. E, com, e fizeram as correções e hoje o tá ali na vice-liderança desse ranking. Bem interessante, espero que a confiança siga esses passos. Abração, René. É, Jefferson Rodrigues, me permita mudar de assunto, mas não assistir a live, o que você acha que foi determinante para 5 a 2 do Guarani no operário? É assim, surpreendente o resultado Jefferson, hoje eu tive um dia muito atarefado no trabalho não consegui olhar os dados desse jogo, o que eu consegui pescar no Twitter foi a torcida do operário reclamando do zagueiro Rignier, que teria entregado os dois primeiros gols, enfim, teria entregado dois gols e abriu a porteira para o Guarani agora, o que eu acho que foi determinante, é, conhecendo o Daniel Paulista é, Daniel Paulista, ele quando treinava o Confiança agora nesse ano, o Confiança conseguia produzir muito no ataque. Vamos lembrar alguns jogos. O jogo contra o ABC, que a gente só empatou, o time produziu muito no ataque. O jogo contra o Salgueiro, que a gente empatou, o time produziu muito no ataque. Álvaro perdeu um gol feito. O jogo contra o Sergipe, nos dois jogos contra o Sergipe e fomos eliminados, o Confiança também é, produziu muito no ataque, mas não tinha jogador para fazer o gol. Então, isso pode ser o diferencial que ele encontrou no Guarani. É, jogador que faça os gols, jogadores de ataque, de frente, com qualidade para fazer esses gols. É, não acho o Daniel mal técnico, sempre falei isso, é, não queria Confiança já no final, mas eu, eu demoro a largar a mão dos técnicos. Eu, não, eu só larguei a mão do Daniel. Quando ele perdeu o Sergipe, realmente, não caberia mais ele ficar. Mas parece que a ideia é, é a ideia é, é essa, que o, o treinador ele consegue ser ofensivo, é, ainda que ele tenha limitação de esquema de script, ele vai repetir o mesmo esquema a vida toda, quando mapearem esse Guarani, ele vai começar a entrar em maus lençóis, mas ele fácil ele ter mais jogadores para botar essa bola para dentro pode ter sido determinante para esses 5x2. O mesmo se aplicou ano passado. No passado, quantos gols a gente lamentou aqui bolas perdidas cara a cara com o e Renan Gorm. Os caras agora estão com o Lucão, que estava jogando muito bem no CRB, eu acho que foi ano passado, e é um atacante bem melhor do que eles passaram por aqui. Então talvez essa a característica de Daniel mais com as peças ideais pode ser que faça essa diferença no Guarani. O que não significa que é, é um erro nosso, talvez seja um erro dele não conseguir é, fazer o time ser competitivo com as peças que ele tem. Se o treinador for esperar ter sempre as peças ideais para ser competitivo isso até eu, né? até eu vou botar encaixar ali as pecinhas na planilha e vou botar esses caras para jogar. Então, acho que é isso. Nós vamos observar também. Pode ser só uma noite muito feliz do Guarani, ou infeliz do operário. Vamos esperar os próximos jogos para ver como é que fica. É, Assistiu o a gente sempre. Não perco um. Valeu, Renê. Só vê que chegou a de confiança que nos deixa com esperança. Depois o time é nos decepciona. Fiquei virado na desgraça no passado. Pois é, cara. No passado. É o time ali bate cruzeiro, bate vitória, cheia em sexto lugar, a diretoria dá aquela declaração, não, vamos ficar, vamos, fi, vamos se conformar, é isso mesmo, e aí meio que baixou o fogo de todo mundo, o time também entrou numa, numa espiral negativa muito ruim, a sorte é que a gente já tinha muito ponto, fez uma gordura muito grande, por isso que eu tô muito esperançoso que o time encaixe agora nesse início, um com o Rodrigo, porque esse é o momento aí de fazer gordura. Se não for bem agora e achar que vai contratar Deus de Mundo no segundo turno para resolver, não vai resolver, isso não resolve nem na Série A nem na Série B. Tem que começar a fazer o campeonato agora. O campeonato se ganha, se consegue o acesso caso seguinte, o acesso, ou a permanência, ou uma vaga em Libertadores Sul-Americana no primeiro turno. É, não. Não é, é, no segundo turno, tentando correr atrás do prejuízo. É, a ele vai falar sobre Cristiano. Ah, tá, tá. Ih, rapaz. Ah, tá. Sobre Cristiano, agora uma coisa é certa. pode ser até questionar o futebol do Cristiano Cearense. Ele é carioca, ele não é cearense, não. Ele só veio do Ceará. Mas, em matéria de falar bem, quando se nas entrevistas, ele está entre os melhores. Muito bom mesmo. Pois é, cara. Eu gosto, é, eu gosto dos atletas que falam bem, mostra que o cara tá buscando, buscando algo mais, entendeu? É mais do que um cara que corre atrás da bola. A gente lembra das entrevistas de reis, como eram as e tal. Enfim, quem sabe isso seja mais um pontinho a favor dele. É, Crave claro meu time. Rafael Santos, Leandro Silva, Gavioli Salinas, João Paulo, Bruno Sena, Álvaro, William, Berola, Luiz Luiz. É... Acho que... Cara, eu acho que ele não vai abrir mão dos dois volantes. Acho que ele não vai abrir mão dos dois volantes. É... Não, não acho que ele vai tirar Penha para colocar Álvaro, ou, ou mesmo William. Enfim, acho que esse time aí é interessante do papel, mas acho que ele difere muito do que Rodrigo Santana quer implementar no Confiança. Acho que não vai ser bem longe disso aí. Acho que vai ser... Talvez Bruno Senna entre. Eu não sei se Davioli toma o lugar de Neri. Acho que não. Acho que Davioli Neri segue. Acho que o, o, pode ser que seja uma dupla de volantes. Bruno Senna e Ropo Serginho. Ou mesmo Gilberto e Bruno Senna. É, mas não acho que Álvaro vai fazer esse papel de volante. Nem acho que ele vai sacar penha para colocar William de meia. Então, acho muito, muito, muito difícil que isso aconteça. É, deixa eu puxar uma mais pra frente. Pra mim, Tem que fazer o dever casa e buscar pontos fora. Exatamente. Buscar uns pontinhos fora ajuda demais. Precisamos arrumar um pontinho no cesta, mais um pontinho no CRB. Se a gente faz cinco pontos nesse Três primeiros jogos tá bom demais. Tá contando com no máximo três, cinco pontos. E Se for mais do que isso, já fizemos uma leve gordura aí para esse início. Os pontos garantidos, vice vasco em Cruzeiro. Bora com minha boa. Abraço da Bahia, valeu, Renê. Pois é, cara. Desses 18, três a gente já conseguiu contra o Cruzeiro, né? Vamos, vamos por mais. Acho que contra o Vitória, a gente deve conseguir pelo menos quatro. Acho que a gente vence aqui. Pode empatar no Parradão. E contra o Vasco, rapaz, o Vasco pode ter 6 pontos menos, cada não se achando o melhor time da Série B. Acho que até cair essa ficha vão tomar muito na cabeça. É, Mike, tomara que o diretoria não nos decepcione igual fez o ano passado. É, Michael, vai fazer bem o do volante eu não, não discordo que ele faz bem, mas eu creio que, até para encaixar o um time, dado a, a vamos dizer, não tem nenhum um mês que o Rodrigo Santana tá por aqui. Então, até ele encaixar o time titular e poder ir enxertando as variações que ele quer, vai ser esse 3-5-2 meio clássico, dois volantes, mesmo que possa ser, é, acho que ele vai até alternar ali, pode botar é, Serginho e Gilberto Gilberto e Senna, Enfim, acho que ele vai mesclar ali Salva ele precise assim No meio do jogo Fazer uma improvisação para Atacar mais ou então Sei lá, tá todo mundo suspenso Um susto de Covid, alguma coisa assim para Álvaro ir com essa balança Acho difícil é, Acho que o time é, é o mesmo Com o Alex Henrique no lugar de, de Williams acho que é mais coerente com o que o Rodrigo pensa sempre assim, time. Então, pois é, Jefferson, eu aquilo, também sou dessa teoria que ele vai manter esse esquema até encaixar e depois aí sim ele vai fazer as variações. Mas adiante ele vem com esse discurso que vai jogar de acordo com o adversário se ele não tem nenhum esqueleto do que ele quer. Fez um bom jogo contra o Cruzeiro, mas também um jogo um pouco ativo por conta das, das duas expulsões. Vamos ver como vai ser um jogo, por exemplo, sexta-feira, se mantendo esse time, mantendo esse esquema, o confiança pula na frente, mas o Goiás não perde ninguém expulso e vai seguir 11 contra 11 até o final, com o Goiás tentando mudar, tentando ir para cima. Vamos ver como ele se comporta. Por isso que eu acho que ele vai ter um time, vai construir um time, vai construir um time básico depois é que ele vai fazer as mudanças as alterações as variações em cima desse time base e aí eu não, acredito, não sei se esse time base já está gravado com o que foi a campo contra o Cruzeiro de cabeça sim não me parece que tenha nada muito melhor do que isso, mas vamos ver aí como ele concorre como é a temporada é, já observou que Gilberto toca nos pulinhos, nunca observei isso não Vou, vou prestar atenção Sexta-feira Mas o jogo do Confiança vai ser transmitido no Sport TV né? Vai sim Vai ser no Sport TV é, Só esse e o décimo jogo Contra vitória Que vai ser no Sport TV O resto tudo Premier Todo mundo vai ter que pagar O Premier ou arrumar um, um link é, Inadequado Boa noite, estou muito feliz Porque eu ganhei o prêmio do, do show do Dragão eu vou retirar essa sexta-feira, sorteado no programa Dragão Mania com Maio. Opa! Parabéns, Edson! Parabéns pelo, pelo seu prêmio! Valeu, cara! Parabéns mesmo! Então, ó, já começou dando sorte. Você que é o nosso cara da esperança que a sua sorte contagie com confiança que a gente volte lá da, de Goiânia com os três pontos. Turma, é isso. Quase uma hora de live. Começamos atrasados, então vamos encerrando por aqui. 11 horas da noite, amanhã é feriado, é, então vamos assistir um pouquinho, enfim, vamos descansar, porque sexta-feira tem guerra, sexta-feira é dia de batalha contra o Goiás. Lembrando, programação de amanhã. Amanhã, vou ser feriado, vou dar uma descansada, e porque à noite vai ter muita live, talvez não saia nada no meio do dia. Então, não garanto que saia nada. Talvez um corte de live que eu estou planejando aí, sobre a Copa do Nordeste. É, à noite, às sete horas da noite, teremos uma entrevista com o João Marcos, técnico da base, é, para falar sobre a carreira dele, o projeto que ele vem para a base e o que ele comentar a preparação com confiança para o campeonato do sexto ano sub-20, que já deve começar nos próximos 15 dias. Entre o, é, deve começar ou nesse final de semana, ou no próximo, ainda não tem a data definida, mas por ser quinta-feira e não ter dado definido, eu creio que seja só no próximo. É... Então vamos ter esse papo aí com o treinador da base, e depois a gente encerra essa live, abre outra, para fazer gravação do Bancada Azulina, com toda a turma do Bancada aqui, para discutir Goiás e Confiança é... a estreia na série enfim, fazer o nosso Bancada semanal, nosso podcast semanal. É, então amanhã Noite cheia aqui, não vou pedir nada no iFood, já não me atrasar. Vou ficar quietinho, vou cozinhar em casa mesmo. É, então, fiquem de olho para amanhã, se vocês puderem. Eu sei que é feriado, a turma vai querer descansar, mas como ninguém pode sair mesmo para canto nenhum, prepare uma pipoquinha é, para a gente poder acompanhar essas duas lives que vai rolar amanhã. É, vamos... É, então, é, essas são... As, os, os recados de hoje Se você ainda não curtiu a live, curta Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva é, Wilson Tales Só a outra mensagem aqui Mas eu acho que o professor jogar pelo contra-ataque Porque o Rodrigo o jogo O de Goiás tem muitos espaços Pois é, se o Goiás der a mesma quantidade De espaços no jogo Contra o, o, o Sampaio Der pra gente, velho Aí acho que Luiz, Berola é, Penha e Alex Henrique vão deitar e rolar, deu muito espaço mesmo o, o Sampaio que não soube aproveitar, era só esticar a bola a pimentinha, e aí era muito pobre o Confiança consegue ter uma transição de dois, três, quatro passes e já tá bem perto do gol é, se for assim claro que Pintado também viu o jogo de Confiança, Pintado também viu o jogo do, do, do Goiás e sabe dessa arma, então vamos ver aí nesse jogo de xadrez quem dará o checkmate é isso, turma. Muito obrigado a todos e a todas. Saudações proletárias. E fui!